0: Классика это Филини или Ингмар Бергман, например, и премьеры, да, премьерные какие-то картины, которые выходят. Вот была Оскаровская линейка, мы смотрели Минари, да, например, мы смотрели Отец, и мы создали Здорово, с, отец. Кином, с киномаксом, Этот? мне кажется, некий... Нет, нет, отец Энтони Хопкинса. всем привет. Привет. Адиле, привет. Привет. Привет,
1: Адиле. Спасибо, что пришла. Рад тебя видеть.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Тем более, рада тебя слышать.
0: Да. Сейчас. Так, сразу. Фильм «Каха.
1: Говно». Просто слёд, слёд. Я не
0: смотрела.
2: Да нет, нет. Это просто, знаешь, последнее время инфоповод такой был, ну вот там несколько месяцев назад, что все это обсуждали, и поэтому... Как да. не с него начать? На ну, самом кажется, деле тебя нет,
1: нет особо времени такое, да, смотреть.
0: Да, правда, абсолютно так, потому что э, есть э, работа и есть проекты, да, которые, естественно, на первом месте. И вот до такого продукта, ну не всегда получается добраться. Если а, поступает какой-то заказ, например, или есть желание а, да, у какой-то группы людей, чтобы я об этом рассказала, то я могу смотреть все. Я в плане кино очень всеядная, потому что... Я не хочу быть, знаете, такой вот, ну, слишком заумный, mm-hmm. либо слишком э, Мейнстримовый, как критик. Мне интересно все. Я кино люблю во всем его многообразии и э, брезгливости нету. Ни кахи, ни к елкам, ни к чему. Мне фильм может очень не понравиться, я его разнесу, но когда мне говорят посмотри и выскажись, mm-hmm. э, и у меня есть время, и мне самой любопытно, я смотрю абсолютно все. То есть от какой-то польской студии. Э, документалки до архивного кино, не знаю, двадцатых годов. Вот абсолютно все мне интересно.
2: Ну, получается, у нас в гостях сегодня главный любитель
1: Сарика Андреасяна, получается, в
0: Или не любитель.
1: А это мы сейчас выясним. Адель, у нас есть традиция в подкасте, у тебя есть возможность как в начале, так и в конце, попозже узнаешь, что тебя тоже ждет в конце. Так, что ж такое Вот, в начале у тебя есть возможность представить себя.
0: <гас> а, ну ты просто, Павел, мастер интриги, просто <свят> не могу даже, я <свят> растерялась представить а, Адиле Хайбулина «Кинокритик». Так, что-то
2: у нас скромненько пошли сейчас гости, значит, Радмила сказала, что она автор <свят> Адиле Хайбулина «Кинокритик». Но это же не все, чем ты, вот, так сказать, а, ну, знаменито.
0: <свят> рассказать а, про свою профессиональную деятельность, да? Okay. Да, нет, тут даже не то, что I профессионально,
2: I мы сейчас I ее коснемся, I просто
1: uh-huh. к тому, что ты так скромненько кинокритик. <связывая> <Но> представь, что <связывая> у тебя появилась возможность. Yeah просто сказать, ну вот представить себя какой-то там человек не обязательно представлять вот представить кинофестиваль какой-нибудь
0: так, ой хорошо уже уже Значит, нравится мне.
1: фанфары О, хорошо
2: барабан на дураки там не знаю что там есть еще я там не было не в курсе и вот выходит конференция так и озвучивает так сказать вот сейчас перед вами появится и все твои регалии либо там Великолепно, сногсшибательно, непревзойденно.
0: Так, я хотела бы, конечно, чтобы сказали, что я преподаватель Казанского театрального училища. Правда, педагогическая деятельность, я преподаю историю кино в том числе, то есть еще есть ряд предметов. Преподавательская деятельность – это очень важная часть моей жизни. Я очень люблю студентов, и даже вот тот же Искандер Нурезианов, да, про которого мы говорили, был мой студент. То есть я, когда пришла преподавать, это был первый курс, который мне достался, скажем так. И я очень горжусь этой сферы своей деятельности. И я не собираюсь ее оставлять ни в коем случае. Я очень люблю театральное училище. Это лучшее учебное заведение а, в мире, мне кажется. Да, я скромна. Нет, вот сейчас
2: прям хорошо было.
0: Так потом я хотела бы сказать, что я а, работаю с, с своей киносемьей, именно так я называю а, организацию по проведению кинофестивалей, кинопремий а, и так далее и тому подобное. Это время кино. Это те люди, с которыми мы сделали очень многое, и то, что сейчас делаем, мы будем продолжать делать это. Фестиваль молодежной, например, региональная премия Золотая тарелка, которая сейчас, да, вот тоже идет. Уличные показы, питчинги. Ну, огромное количество вообще всего. Это касается регионального кинематографа, и это, это, это очень важное. Вот моя. Может, Так много кино снимают. Кино снимают очень много.
2: В регионах. Фонд кино, сколько там, это самое.
0: Я, кстати,
1: видел, как проходит презентация каких-то фильмов. Питчинги есть, называется, да, 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 да. Да, да,
0: Вот. Это, это, наверное, не презентация, когда приходят режиссеры и хочет про- просят денег. Да. да, это питчинг. А. Они бывают сценарные, режиссерские угу. и так далее. Угу.
1: Но выглядят они так себе?
0: Не так всегда, деньги, мне кажется. Смотря, смотря какой питчинг, смотря как заин- какая заинтересованность у человека, и, ну, там очень много факторов. Потому что тот же э, Левиафан, например, у Андрея Звягинцева он был вот как раз представлен на питчинге изначально проект, mm. а потом только уже появился в прокате. И почему был такой скандал с, с этим фильмом? Потому что э, ему дали э, государственные деньги, а там, получается, в фильме, ну, скажем так, он говорит про нашу страну, не с очень хорошей страны. И поэтому были, как бы, вот, скандалы конфликты. Возьми. Да, Вообще, все многие, ну, очень многие, э, сейчас через пяти питчинги проходят. Этим надо заниматься. Вообще, вы знаете, это, наверное, такая часть... А Все, что касается фестивалей, премий, это внутренняя какая-то работа очень интересная, очень такая подробная, когда ты знакомишься с кинематографистами, а вообще ты понимаешь, кто, как, что, где снимает. А все ведь, когда говорят про кино, думают, я не знаю, про про то, что идет сейчас кинотеатр, про какой-то такой коммерческий очень продукт, но кино, оно настолько объемное и настолько интересно, и вот мы с «Время кино» уже который год не знаю, работаем над тем, чтобы показывать людям разное кино. И э, когда нас благодарят, когда люди подходят и говорят, а мы даже не думали, что в России могут делать такие классные, например, анимационные картины. Это очень здорово, потому что в принципе, мне кажется, у нашего времени кино, ну, основной девиз — это просто показывать классное кино и помогать людям снимать классное кино. Анимационные
2: картины — это точно «Маша и медведь» разносят. Сколько миллиардов? Там бешеное количество просто просмотров в ну, Ютубе. И с,
0: мне а. нравится очень в этом смысле смешарики. Я обожаю просто новый сезон смешариков. Это, это настолько круто. Mm-hmm. Это настолько, с одной стороны, весело и стильно, а с другой стороны, глубоко философские Там такие темы затрагиваются, и они так это внедрены в структуру смешариков. Смешарики — это просто ван love Это один из моих любимых действительно вот таких коммерческих Проектов. Но ну, сразу
2: вот вторые после филини, получается.
0: Вот. Филини не трогаем. Это мой любимый режиссер. Хорошо. Да, это пока, бог.
2: Про, пока пробиваем. Филини-гран-при эти, значит, на первом месте. На втором Сарик Андреасян. Не, нет, пожалуйста, не надо. Не
0: надо так.
2: Вот, и здесь Сарик не пригодился.
0: Так, ну я продолжаю, да, перечисляю нет, да. А Потом конференция все это говорит. Да, все это говорит. Потом он, значит, говорит, что я работаю с проектом Киномакс Арт, с сетью кинотеатров Киномакс и.. Это просто очень важная часть для меня жизни. После пандемии, до пандемии началось, но после пандемии мы возобновили линейку показов с обсуждениями. Это культовое кино, это классика. Культовое кино, например, пролетая над гнездом кукушки, mm. да, пример, или любовное настроение. Классика — это Филини или «Ингмар Бергман», например. А, и премьеры, да, премьерные какие-то картины, которые выходят. Вот была «Оскаровская линейка», мы смотрели «Минари», да, например, мы смотрели «Отец». И мы а, создали а, Здорово, с, кином, с «Киномаксом», а, мне кажется, некий... Нет, нет, а «Отец» с Энтони Хопкинсом, который стал, кстати, лидером на «Оскаре». И мы создали такой киноклуб, к нам приходят зрители, мы смотрим кино, обсуждаем, и такого нет нигде у нас. И это очень очень мощно Знаете, это Такое удовольствие, когда Ты встречаешь зрителей Которые готовы с тобой разговаривать про кино Которые тебя слушают Задают тебе вопросы У нас прекрасный в Казани зритель а Наши показы в Казани в рамках Киномакс-Арт на первом месте по всей России. То есть, ну, не считая Москву и Петербург. То есть, представьте, есть это и в Екатеринбурге, и в Ярославле, и куча городов. Но Казань на первом месте по посещаемости арт-показов. Конечно, все зависит и от а, человека, который ведет эти показы, да, от критика, например, или искусствоведа, ну, кто приходит. А, еще зависит очень от организации. А, и от зрителей, потому что им интересно. Ну, вот подумайте, да, вот, ребят, я не знаю, тратить время на то, чтобы посмотреть фильм, который уже давно давно есть в интернете, ты его можешь посмотреть, но ты приходишь а, в пятницу вечером, когда ты можешь пойти в клуб, можешь пойти просто к друзьям, можешь просто лежать дома на диване, ты приходишь и смотришь а, сложное кино зачастую, не всегда, но и потом про него говоришь, Uh, это очень дорого стоит. И я каждый показ я жду вот просто до мурашек. Вот я даже сейчас говорю, и меня переполняют чувства, потому что это настолько любовь. Вы знаете, я ведь еще пишу для бизнес-онлайн. И у меня есть своя колонка. И я, в принципе, пишу рецензии, в том числе, ну в основном, сотрудничаю с бизнес-онлайн. Я тоже очень благодарна uh, этому пространству, скажем так, интернет-изданию. Uh, меня очень uh, поддерживает. Репостнут uh, uh, они потом? Uh, не знаю. Ну, вы можете это не вставлять, но... я. Я я, я почему хочу об этом сказать, потому что, знаете, когда критик пишет, он не сталкивается с комментариями, как правило, да, бизнес онлайн их много, но в любом случае он может их читать, не читать, и он высказался, и как бы все, и он закрыт. И он расслаблен. Он рефлексирует только на тот период, когда пишет текст «я по себе говорю». Ну, и потом он его перечитывает и думает, зачем я здесь вот так написал, зачем вот здесь вот так. Понятно. Но совсем другое, когда критик работает открыто с аудиторией, которая не всегда довольна, ей не всегда все понятно. Она может быть вообще в какой-то конфронтации с тобой, Это публика. И это, да, это очень сильно прокачивает скилл. Правда. То есть я считаю, что кинокритик, который может и писать, и работать открыто с публикой, это, конечно, хай-левел, наверное, к которому я стремлюсь. И если сказать, какая у меня есть цель, то я хотела бы вот достигнуть, ну, прям высшего пилотажа. И и вот, и что еще? Есть еще проект искусство жить. В рамках этого проекта я читаю лекции. «Искусство Жить» объединяет э, очень крутых лекторов. Это несколько направлений. Литература, изобразительное искусство, музыка и кино. И каждый из нас читает лекции. Ну, они бывают очень разные. Недавно мы вместе с Камаловой Эльберой Рафаэльной, это известный музыковед у нас mm-hmm. в Казани, наверное, знаете Конечно. ее, Мы с ней сделали шикарную коллаборацию в рамках проекта «Искусство Жить» и называлась она «Музыка в фильмах о войне». Mm-hmm. То есть это был наш такой совместный проект А так э, вообще очень много интересного Я, например, там прочитала лекцию Про э, Федерико Феллини Его киноязык э, Я читала там, не знаю, какие-то очень Любопытные темы И очень люблю тоже Спасибо большое АйСлу, что она приглашает Что она собирает публику Тоже очень интеллигентную, интеллектуальную На то, чтобы они вот приходили Для того, чтобы они приходили и слушали Наши такие, знаете, заумные темы Ну, бывает, не заумные У меня была, например, классная лекция Танец но кино она была такая развлекательная, но бывает и что-то посложнее, например, взаимодействие кинематографа и а, литературы, мировой литературы. Вот это уже сложнее. Но люди приходят, люди слушают, и это тоже очень важно. Поэтому вот, вот это все нужно сказать будет. А потом... чаще
2: искушенная, получается, приходит. На а, а,
0: а, искусство жить? Нет. Вы, вы знаете, так здорово мы устраивали, например, там, киноужины, посвященные творчеству режиссеров. И у меня было два киноужина в рамках вот проекта ISLU. Один был посвящен Ларшинске, фонтриру а другой уэсл андерсону и приходили а, люди слушатели которые вообще ничего не смотрели И все им было понятно, интересно. И они после этого начинают смотреть, любить, понимать. И когда мне говорят комплименты, что после твоих лекций мы по-другому смотрим кино, это, это, мне кажется, самое главное. Потому что я же работаю не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы как бы кинематограф во всем его объеме продемонстрировать зрителям, и чтобы они его полюбили, приняли и более-менее стали по-другому смотреть. Да,
2: вот смотри, из этого возникает вполне такой резонный вопрос, Потому что многие действительно не понимают Почему, вот ты сказала Кинокритик, да? Uh-huh. Это твоя, скажем так, основная основной род деятельности uh-huh. Назовем это так Почему это называется кинокритик? То есть почему это не обозреватель? Вот именно критик Потому что критика чаще всего воспринимается Все-таки негативно, ну как слово А ты можешь, же, получается, сделать рецензию положительную То есть не обязательно Обожаю как... Вот, да, то есть не обязательно какой-то негативный Вот почему на
1: кинокритик? Да, потому что иногда складывается ощущение Что тебе приходится защищать какие-то фильмы
0: То есть
1: вместо кого-то, кто это создавал когда-то, и ты просто оправдываешься за него. Ну, знаете,
0: бывает, да. Вот представьте, допустим, студенты, которым нет 20 лет, когда приходят, да, ну, на определенном четвертом курсе, они приходят на мои занятия по истории кино. Я им объясняю, мы будем с вами смотреть очень много черно-белого старого кино. И для того, чтобы донести до ребят, которые уже в искусстве, в принципе, это актеры, да. Будущие.
1: Выпускники, даже.
0: Выпускники, да, ну, то есть, вот близко к этому. Чтобы ему объяснить, что фильм 1947 года, предположим, это очень круто. Да, нужно постараться. И, безусловно, здесь, знаете, какая вытекает история: что мне нужно быть для них интересной как личность. То есть, мне нужно быть для них авторитетной, модный я не знаю, в тренде. И поэтому. Здесь тоже очень ну, большой такой груз на мне постоянно, потому что приходится понимать, что они слушают, чем они увлекаются, как они одеваются и так далее. И без этого невозможно. Если я приду и просто им буду говорить, вот понимаете, это это классный фильм. Они скажут, ну и, и как бы вот, а ты вообще кто? Да, вот почему мы должны тебе поверить? То есть это постоянно работа над собой для того, чтобы быть еще интересны и зрителю, и студентам, и так далее. Вот по поводу того, что ты сказал, что приходится э, защищать фильмы, да, часто так бывает, потому что люди считывают зачастую сюжеты и абсолютно только вот первый какой-то план. Критика, в принципе, она ведь э, означает, что ты анализируешь кино, разбираешь кино. Обозреватели это... Ну, я считаю, что у меня, например, вот бизнес онлайн, это обозревательская рубрика. И то меня просят писать какие-то свои там, критические а, нюансы о премьерах. Да, хм, советую я пойти или нет, и почему. Обозреватели это ты просто обозреваешь. Да? вот это, здесь такой фильм появился, здесь такой фильм. Но это общая справочная информация. Критика это анализ. Это может быть очень, очень хоро... Я вообще очень люблю х- хор- хорошо писать, хорошо говорить и, э, и восторгаться. Вот э, я уважаю бэт но там же абсолютная оценочность у него. Угу. Он, он классный, он... но он не критик. Критика ⁇ это когда ты разбираешь плюсы и минусы фильма одинаково. Это все одно, понимаете? Не бывает ничего просто очень сильно плохого.
2: Ну то есть что-то положительное всегда есть Всегда есть, и
0: нужно, да, как бы вот Во всем объеме э, Попробовать понять фильм И переварить Но любой критик, он, и я в том числе В любом случае, это же я, я личность И... И статьи, и обсуждения Слушать с личностной оценкой Они они всегда интереснее Такие встречи получаются Чем если я просто буду говорить Какую-то общую информацию Возьмите всех известных критиков Я не знаю, там, мировых И там, ныне живущих И тех, которые были Они ведь были очень индивидуальны Они могли, например, идти в разрез Со своими коллегами Я никогда не читаю ничего Допустим, если мы говорим про премьерный фильм или даже уже сейчас про классику. Ну, понятно, в свое время я прошла, я очень много чего начитала у кого. А сейчас, когда выходит фильм, я только прислушиваюсь к себе.
2: Вот. Но ты согласишься с тем, что искусство это субъективно все то есть его сложно оценивать.
0: Нет, есть специалисты, которые его умеют оценивать угу. и понимать. Безусловно. Это касается изобразительного искусства, музыки э, и, так, и литературы. Просто кино самый массовый вид искусства. Э, я очень часто об этом говорю: что вот про кино говорят везде, всюду и постоянно. Вот э, вы, э, например, обсуждаете, получил, кто получил золотую маску и почему это театральная премия да, у нас в России нет. А Оскар это американский а вы, национальный. Это,
2: ты нас так недооценишь, а может быть мы обсуждаем. Нет,
0: я не про вас конкретно, ребят. Я вообще <с говорю о том, что если, например, какой-то фестиваль симфонической музыки или какая-то там ну важная выставка изобразительного искусства, мы побаиваемся некоторых видов искусства. Нам это кажется чем-то элитарным и таким очень далеким. И поэтому, ну, как-то вот мы так вот аккуратненько, а про кино. Пожалуйста, блогов о кино. Вообще, все говорят про кино. Это, mm. это, как бы, и плюс, и минус, с одной стороны, потому что это самое доступное искусство сегодня, наверное. А вот. И оно такое массовое. И Хорошо. все как будто бы в нем разбираются. Но есть правила того, как анализировать кино, как его смотреть, и, и так далее. Всегда первый раз ты смотришь через личное восприятие. То есть,
1: звездочки на кинопоисках ни о чем не говорят. Mm-hmm.
0: Они говорят Знаешь, насколько массово Им нельзя верить? Я не верю никогда, конечно же Я больше верю IMDb Если уж говорить про звездочки, Но я верю вообще только своему мнению,
2: на самом деле. Вот, давай смоделируем ситуацию сразу, пока вот мы по горячим следам. Вот, предположим, ты посмотрела некий фильм, да? И ты же должна анализ провести с холодной головой. То есть ты должна какое-то заключение дать тому, что ты увидела. Вот если мы представим на секунду, мы просто моделируем ситуацию, что вот ну настолько хреновый фильм вот ты посмотрела, ты понимаешь, что вот для тебя ну это просто ну, хрень полнейшая. Так. Как в таком вот изобилие, так сказать, непонятно чего искать положительные моменты. Как ты отключаешь вот свое вот это?
0: Ну, вот? если это совсем, совсем не кино, то я понимаю, что это не кино. Я посмотрела какую-то видеозарисовку попытку снять кино и так далее. Сейчас все снимают кино, думают так. они, что снимают кино, но это не кино. Это просто какие-то странные эксперименты с телефоном, либо с камерой.
2: Ну, Но какова вероятность того, что ты, вот, скажем так, обхаешь фильм, который, вполне возможно, многим понравится? Такое может быть? Конечно,
0: такое часто может быть. Так, оп- Например, я вот даже не постесняюсь сказать, все были в восторге от земли кочевников. Мне этот фильм показался очень вторичным и абсолютно неинтересным и скучным. А все от него были в восторге, просто в каком-то невероятном. А мне показалось, что неинтересен.
2: Хорошо, раз мы вспомнили
0: «Беда «Движение вверх». Что скажешь? Это хорошее жанровое кино. Абсолютно сделанные по лекалам э, голливудских сценариев э, спортивных
2: историй. Хорошо, но как быть с тем, что, так скажем, сюжет, который там подается, не соответствует, не коррелирует никак. С а,
0: в принципе, игровое кино это не документальное кино. Угу. Там всегда есть. Ну, допустимо, в общем. Да. Ну, ребят, а, Тарантино в бешеных. Ой, не в бешеных псах, а. Ой, забыла. О бесславных ублюдках, mm-hmm. простите, да? Mm-hmm. А, сжег Тарантино в кинотеатре. Это Гитлера, что, соответствует да. реальности? Да. Нет. А, режиссер волен. Но насколько это оправдано, насколько это гармонично, насколько это а, вообще соответствует жанру, насколько это обыграно. Одно дело, вы смотрели все Кролик Джоджо» да? да. У Тайки Вайтити, например. Но ну, мы же видим там Гитлера. Да. Но мы же понимаем, что это такой а, фарс. И там это все гармонично и понятно
2: Нет приставки документальной? Да, нет, а у
0: движения вверх. Оно там, не нет, нет, это, это изначально не документальное, а игровое кино, основанное на реальных событиях. Ворон. Я могу основываться на любых событиях и сделать собственную, как вам сказать, интерпретацию. Вот если бы он снимал документальное кино, мы могли бы к нему придираться. А он, он интерпретирует, он же не пишет один в один, что это 100% Миллион вам могу примеров привести. Вот белый ворон, да, с а, историей про Рудольфа Нуриева. Вот я не знаю, смотрели вы или нет, вот Олег Ивенко там сыграл как раз роль Рудольфа Нуриева, снял этот фильм «Райф Файнс». Теперь вот смотрите, тоже основано на реальных событиях. Мы все знаем, что Нуриев э, да, попросил политического убежища и остался в Европе. Как это в фильме показано? Как он бежит, и там за ним бегут, и он говорит, пожалуйста, все это эмоции, оставьте меня здесь, я прошу убежище, там, значит, все вот эти вот КГБ, ЦРУ и так далее. Как рассказывает сам Нуриев? в документальном фильме, в своем собственном интервью. Я спокойно подошел, спокойно сказал. Мне сказали, поднимите на, там, на, на другой этаж в аэропорту, напишите заявление. Не было ни криков, ничего. Кино это всегда вымысел. Простите. И режиссер, он всегда будет утрировать то, что ему интересно для того, чтобы удержать зрителя. Mm. Никогда не ждите от кино абсолютной реальности. Видите, а вот если бы я вам это не рассказала про Рудольфа Нуреева, вы бы посмотрели эту историю и подумали, бедный Вот, ведь как было это все.
2: То есть переживания нужно, в общем, аудитории вызывать. Конечно,
0: это все манипуляция. Ну, тем более мы говорим про коммерческое кино, про то кино, которое э, создается для того, чтобы зарабатывать на прокате. Вот «Движение вверх» — фильм для того, чтобы заработать на прокате, не на фестивальном продвижении. Немного другое. По-другому фильмы зарабатывают, понимаете? Допустим, фестивальные и коммерческие. Тут все сделано было очень, ну, так, точно, понятно и так далее. И, И «Легенда номер 17», да, то же самое. Тут история, мы берем героя, мы берем его конфликт там, да, какой-то определенный, все это выстраиваем, мы держим зрителя в напряжении, потому что нам нужно вот, выиграть, он не выиграет и так далее. Это классическая спортивная драма, она в принципе ну, ну да, так выстраивается. Как, вот смотри,
2: я почему еще спрашиваю, я тебе объясню. Угу. К- так как ты хорошо знаешь кино, возможно, угу. ты опровергнешь сейчас то, что я скажу. Вот почему таких проблем Вот именно такого резонанса не возникает, когда снимают фильм «Рэй», например, либо там еще какие-то американские фильмы. Понимаешь? Почему это только в России происходит? Я в американских историях таких не слышал.
0: Потому что это абсолютно э, типичная американская тема. То есть они, в принципе, э, у них кинематограф, надо понимать контекст развития кинематографа в той или иной стране. Нам вот такие истории чужды. Потому что у нас прекрасная история кино. Обожаю просто безумно наш. Особенно советский кинематограф. И мы никогда не снимали что-то подобное. А Голливуд, он развивался по-другому. Они работали по-другому в плане жанров, истории и так далее. И когда мы, конечно, пытаемся, ну, грубо говоря, надеть чужое платье, нам некомфортно. А когда мы снимаем какую-то драму, например, да, вот здесь мы это умеем. Вот что умеем, то умеем, да. И когда, естественно, идут вот эти вот перекосы, все это кажется неестественным. И я понимаю, почему вот ты сравниваешь, да, движением движение вверх, например, и что ты сказала Рэй. ну, да. это
2: про Рэйчарза,
0: да, к примеру, ну там биографическая только история, ну, ну такая, такая, да, только не спортивная. Но все же они много по-другому работают вот с жанрами и с тем, как писать сценарий, как это все в итоге продвигать. У них там совершенно другие актеры. Там все по-другому. И когда мы пытаемся сделать что-то подобное, у нас, ну, понятно, не получится. Но ну, вот возьмите азиатский кинематограф, да, например, корейский. Его сейчас очень любят. Вот если мы попробуем... Или, или э, кинематограф Индии. Я не говорю про Болливуд, а вот глобальные Индии. Если мы попробуем что-то сделать, что они? но это же будет нелепо.
2: Ну, вероятно, так, да.
0: И поэтому вот эта нелепость чувствуется, когда мы пытаемся быть как Америка. Мне кажется, что проблема российского кинематографа это то, что мы очень часто пытаемся что-то делать как... Голливуд, например, или как там Европа. А надо просто делать так, как найти свой путь. А он у нас потерялся после 89 года, 90-е, когда вот этот период советской власти... И, это, Кстати, прекрас... самые лучшие картины, на мой взгляд, были созданы как раз в период вот советского такого режима. На самом деле. Несмотря на цензуру, был и Тарковский, был и Марлен Хуциев, и я просто обожаю этот период. А потом вот что-то пошло не так, потому что железный занавес рухнул. Мы не можем говорить просто так сейчас о кино, если мы не понимаем исторических реалий, которые очень влияют на развитие любого искусства, не только кино, театра, живописи и так далее. Давайте поговорим, вот почему Малевич нарисовал вот этот черный квадрат. Это же не просто так вот он это сделал. Это же стечение времени. Это внутренние какие-то настроения. Люди, которые создают кино, это же творческие люди. И понятно, у нас вот с 90-х это все так вот как-то вот не туда пошло. И сейчас мы только-только пытаемся найти, нащупать свой стиль, свой тренд и свой киноязык. И я думаю, что у нас получается, Но я очень занимаюсь, потому что российским региональным кино но я вижу, как ребята снимают, да, есть мода, да, есть в кино определенные тенденции, которые все хотят а, соблюдать так или иначе. Это имеется в виду, например, даже визуальный язык. Ну, вот, модно снимать, да, например, там, модные фильтры, а, определенные истории даже в моде. А мы пока вот как-то вот пытаемся почему-то все время копировать. И мне это не нравится. И когда я вижу, что какая-то история скопирована... Ну, просто как бы на наш Только менталитет как-то более-менее Немножко скорректировано. Мне это ну, неинтересно Хотя есть очень классные Вот как Витька Чеснок э -э, Вез э, Лёху Штыря Штыря. Это же классное кино Оно абсолютно российское, притом оно современное Иногда получается, иногда нет Все, что касается денег, больших денег
2: ну, иногда же русские режиссеры могут адаптироваться Очень хорошо, например, там Найшуллер тот же самый. Его же сложно ну, назвать. Чем...
0: Найшуллер, вот, вот я не, как бы его очень люблю, он любопытный. Но все вот о нем так говорят. Мне кажется, он просто себя так хорошо раскрутил, не знаю, в соцсетях, через клипы, через какой-то там, через свою группу, кстати, которая Не безусловно. Классная.
2: Я и не говорю, что он снимает шедевральные кино. Да, но он снял том, только
0: два он... фильма. Да, да и он, но он классный. В
2: принципе, он умеет вот так вот.
0: Он умеет. Он и модный, и в то же время как бы он, он наш.
2: Он наш. Да? Наш? Крым? Нет, Илья. Илья. И, И, И Крым тоже И Крым. наш.
0: Ильяна. Полтушка, да, да? все, все прошу,
1: хорошо. Все, нет, да, нет, все, все Про стечение времени, то есть про Малевича, то, что все это обстоятельства, не просто так. Вот у меня просто, когда ты говорила это, сформулился такой вопрос. Какое должно быть историческое стечение обстоятельств, чтобы на государственные деньги фонда кино снять «Защитники»?
0: Пара-пара-пам. Что за вопросы, Павел?
1: Ну просто, я не понимаю, это, скорее всего, просто для чего-то? Для какой-то выгоды?
0: Ну вот, не всегда... Это вы знаете, русы. Не хочется
1: говорить про то, что там воруют, пусть каждый сам додумывает, но просто...
0: Да везде все одинаково, на самом деле Не надо думать, что вот у нас какая-то страна И у нас прям все совсем плохо, где-то там Там все лучше и нет теснее. Да, слушайте, и до нас и... же какой-то американский и... даже фильм. Амери... Ну, Я... а
2: их много
0: И не путевых просто, много да, то есть... И э, то, что нам кажется э, Классным Это часто очень плохо И такого очень много Я вот пишу каждую неделю про все новинки Ой-ой-ой, чего только нет во-первых не всегда ты знаешь какое кино получится и у всех даже выдающихся режиссеров были провалы и бывают провалы да? это естественно бывают фильмы классные бывают нет а когда большие деньги вмешиваются то это очень много интересов которые нужно соблюсти вот представьте вы режиссер у вас есть продюсер у продюсера есть инвесторы да? и все а, и от кого-то зависят. Да, то есть, там утверждается ну, просто вот все и все. И творить и делать что-то вот такое любопытное конечно, сложно. Потому что все хотят всем угодить. Вы же понимаете, почему приглашаются определенные актеры, почему берутся определенные темы, да, почему там определенная картинка. Просто вот ну, невозможно всем угодить и сделать при этом что-то прям супер крутое. Mm-hmm. и задачу,
2: так... наверное, никто такой
1: не ставит.
0: Да, не всегда и, так получается. Ну, то есть, это очень редко бывает.
1: Какие фильмы в основном снимают в регионах?
0: Много разного. И и, и российское кино, оно, конечно, интересно, если оно, э, как вам сказать, не люблю это слово, оно такое прям...
1: Это больше погрустить или подумать? э, э,
0: Аутентичное, но когда оно на местности, когда оно про людей, которые живут в Якутии или, э, не знаю, где-нибудь в Краснодаре, в Казани, где угодно. Вот когда ты смотришь фильмы, которые вот про людей, и ты понимаешь, что это, да, это вот наши люди, это очень сильно а, тебя цепляет, и, а, ну, мне ну, такой интерес.
1: Сопереживание. Но Выживший
2: тоже в какой-то степени про людей с Якутии. Немножко так
0: Ну, якутское кино, это вообще отдельная тема. Это отдельная тема подкаста. Если бы я сюда пришла, и у нас была тема якутское кино, тут я бы вас заболтала. Не знаю, да. Но там очень интересно. Вообще же развивается кинематограф, и они смотрят сами свои кино. Вот мы смотрим татарстанское кино «Нет». Ну, я а смотрю Оно есть, а, оно есть. А, а там... Я знаешь,
2: какое татарстанское кино, единственное помню Это где Алексей Воробьев
0: Это не татарстанское Это просто чуть-чуть там татарстан Сокровище
2: озера Кабан Вот это вот прям татарстанское кино, которое я видел Я просто, видимо, ну очень много упустил Я обязательно посмотрю теперь, если оно есть Могу
0: подборку сделать, да, очень люблю Всех ребят знаю, за всеми слежу Всех ругаю, всех хвалю когда как, при том все вместе бывает. Да, ну...
1: Ну давай на примере вот нашего татарстанского кино. Это позитив, подумать или это грусть
0: в большинстве случаев? Есть все, почему? Есть и грусть, и подумать, и позитив. Рустам Рашетта снял Киры, может быть, вы слышали. Полнометражный фильм ⁇ это комедия про языковой барьер, скажем так. Вот, там с... играют, ну, прям звезды, звезды наши местные. Кстати, Назойгуль, вот который к вам приходил, он там тоже играет, там играет Ларин, э, Фанни Ганшин. ну и, вот, это комедия. Если мы возьмем Пашу Москвина и его фильм, например, Пустота это история про посттравматический синдром человека, который вернулся после Чечни. Ну, мы это не понимаем, а, то есть он об этом не говорит в фильме, но это да, то есть Чечня, да. И э, это уже драма и такая очень философская и тяжелая, да, и так далее, и тому подобное. Есть национальные какие-то истории, да, например, там «Неотосланные письма», что-то в этом роде, «Мула». Это, это отдельная вообще часть. Есть а, такой мой любимый свободный трэш, который снимает Римша Фигулин. Его фильмы – это очень дерзкие, очень хлесткие и абсолютно а, кинематографичные истории про Тех молодых ребят, которые живут здесь И которые, не знаю В какие-то странные Ситуации попадают Которые пытаются найти себя Которые пытаются идентифицировать себя с городом Но это, это прям так Да, 18, даже 21 плюс пожалуйста. Разные снимают. Другое дело то, что вот вы их не видите. Вот это же грустно. Я-то их вижу, а хочется, чтобы их видели. А что
2: сделать, чтобы все увидели?
0: Вот мы работаем с Время кино, как раз организовывая все эти показы, Какие-то интересные мероприятия Для того, чтобы показывать Это же еще должно быть желание пойти да. Даже если это, например, бесплатно Многие лучше пойдут там в кинотеатр На Круэллу Их можно понять Чем придут смотреть Вот как сегодня на озеро Кабан Документальные фильмы Которые ну, я объединила темы Детства нет угу. «Детство. нет.
1: Сейчас каждый день будут показывать?
0: Каждую среду Каждую среду. Каждую только среду только да. да. Классные будут очень такие работы Обещаю вам просто очень крутые, потому что я все их сама подбирала, у нас есть вот определенная, получается, база регионального кино, краткометражки, это и полный метр, и все это вот мы будем показывать. Приходите. Ребята, вот попробуйте, не придите. вот прям нет, нет, обязательно. В следующую среду я прям...
2: Сто процентов, вот следующую Смотрите. среду обязательно придем, сто
1: процентов. Мы тебе помашем. Да. Помашем обязательно. Улыбаемся. И машем, да. в смешариках, как бы,
2: сказали? Как сказали вы, действительно
0: Ой-ой-ой, ой она же так говорит Нюша, моя любименькая
1: У меня Запомнилась мне такая фраза Ты говорила Скорее всего, ты уж, раз написали, что это ты говорил. Так. Такая фраза Могли обмануть, да, Интересно. Да, могли обмануть. А, Тебя да, расстраивает попкорн в кинотеатре?
0: Ну, это вырвано из контекста На некоторых фильмах я сама люблю попкорн покушать угу. Так-то есть... На скучных, получается Нет, есть вообще такое, ну... Это уж ну, не кино, направление, да, это... Кино
1: выходного это типа поп-корнов... попкорновое
0: кино, да. да, есть такое выражение, да, вот и, и да, понятно, для расслабления и там можно пропускать какие-то слова какие-то. Так,
2: я очень, события. извиняюсь, но давайте разберемся. Сарик Андреасян, он подходит под попкорновое кино? М-м. Он и есть попкорн, скорее всего. Мне
0: кажется, он вообще не кино.
2: Ну когда мы уже вот определим он, Человеку он в уже, ну, конце концов он, Чем он занимается тогда? Но Ладно, он, все, хрен он с ним. Что-то, Он <с что-то пробует
0: снять Вот, но не получается Ладно,
2: давай попкорну кино Тогда вернемся
0: Да, ну приходишь и веселишься, смотришь Но это же
1: самые кассовые
0: кино Не всегда, но когда ты Приходишь, не знаю, на какую-то действительно Серьезную картину Я, да, я оскорбляюсь очень Меня вообще... Я могу смотреть... Когда я смотрю кино, меня не бесит ничего. То есть я абсолютно в том, что происходит на экране. Не разговар... Если люди разговаривают, встают, выходят, там что-то комментируют, кушают, мне все равно. Но меня почему это расстраивает? Меня-то это не смущает. Я почему-то ну, сразу очень обижаюсь, потому что я понимаю, что создатели, они же вот, ну, хотят, чтобы ты тут вот выслушал диалог, например, здесь вот проникнулся там да, какой-то эмоцией, просто понаслаждался краси- красивыми видами какими-то и э, ну вы знаете это ну кино ведь для меня это искусство для меня это не развлечение а, и я имею в виду сейчас вот какие-то серьезные когда фильмы и их вот до уровня вот какой-то еды опускают мне о, обидно да это о, то же самое что понимаете искусствовед какой-то да будет смотреть как пришли там в Эрмитаж и едят перед картинами, неужели ему будет приятно? Нет, конечно, но мы же, понимаете, мы же часть, мы же с другой стороны, и меня это очень расстраивает. Меня вообще очень многое расстраивает в плане отношения к кино. Это прям вот до слез. И мне не нравится, когда разговаривают. Не знаю. Мне не нравится, когда... как-то очень так вот поверхностно относится к просмотру, да, например, к выбору фильма и так далее. ну да, очень очень нет это,
2: это ли как раз-таки мешает распознать вот людям все?
0: Да, часто мешает распознать. Телефоны, в, к- в которые постоянно все, а, от, ну да, вот смотрят. ну я не знаю, как будто а, ну, кино ведь для многих это просто какой-то фон, mm. так же как музыка. Ну, какая-то популярная музыка, вот мы идем, слушаем, да, и также вот как-то бывает. Еще раз скажу, что, ну, бывают фильмы, где это нормально, как-то уместно, а когда это на серьезных картинах, а у людей зачастую нету вот этой вот градации. Все равно. <сёк> Да, я расстраиваюсь. Ну, представляете, в театре едят. Пришли с Макдональдс, взяли, значит, какие-то там наггетсы и едят, а актеры играют.
2: Но экспериментальный театр получается.
0: Нет, Красная это есть. неуважение и так, такое же неуважение, когда, не знаю, там какой-то выдающийся режиссер снял, что-то показывает и, не знаю, вот у меня, да, Ну, безусловно,
2: такие. нет, я понимаю, о чем ты говоришь, и тебя как человека погруженного в это, естественно понять очень-очень даже легко в этом плане. Угу. Что, ну, как такое можно? Да быть? я Люди просто... же действительно стараются делают, то есть они же делают.
0: Да, того, я чтобы... очень люблю просто свою работу, свою жизнь. Это даже не работа. Меня часто спрашивают, я говорю, это любимое дело. Я я не разделяю вообще свою жизнь, что вот я здесь вот работаю, здесь я как-то отдыхаю. Нет, у меня в этом плане я абсолютно счастлива. Абсолютно счастлива, потому что Меня часто спрашивают, чем бы я занималась, если бы не кино я отвечаю, я бы занималась кино Я не, не понимаю, что может быть еще То, что я могла бы так сильно любить, например И когда ты так К этому относишься, да, это все
2: Ну так. Вот Ты так любишь кино Так много времени этому уделяешь Ты бы хотела когда-нибудь сама оказаться.
0: Конечно, я очень хотела бы сыграть в кино, да, и я часто об этом говорю. Это не момент, знаете, какого-то самолюбования, опять-таки. Хотя, может быть, ну, так как я девушка, и (сíts) это нормально, да, естественно, но мне просто интересно, я же вот смотрю кино, я знаю, как оно снимается, я была на съемочных там площадках, я понимаю, как его делать. А вот оказаться вот вот совсем там прям внутри, это как бы, ну, Совсем расширение для меня этой сферы. Да, то есть я же, как бы обоз... обозреваю, ну, да, я да, смотрю, да. я со стороны, а быть частью этого это, это мне кажется, какое-то невероятное удовольствие. Но я жду, когда меня какой нибудь
2: вот, а, клики... я, я не просто так спросил И
0: могучий, да. ты не могу. Нет, снимешь, я, да, нет я знаю
2: о том, что ты как раз-таки вот, такие мысли выражал уже. Вот мне любопытно, да, пофантазировал, немножко давай, просто
0: фантазировал. Какое бы это было
2: кино? Вообще, вот кто был бы режиссер? Во-первых, давай с режиссера начнем.
0: Ой, так тяжело же мне. Филини уже нет, да? Да,
2: да. Вот нужно кого-то из таких ныне живущих.
0: Ну, пусть будет Тарантино. Тарантино. Тарантино любит блондинок. Так. Да, правда. У него. ну, Очевидно. Потом, по стилю, именно, знаете, во-первых, я очень его люблю, безусловно, как режиссер, но его любят многие. Но он мне чисто по-человечески, личностно, очень близок. Uh-huh. То есть близок его стиль, вот эта дерзкость, он такой рок н ролльщик Я тоже такая рок н ролльщица больше, чем там, не знаю, какая-то дива, например. И хотела бы, конечно, вот, допустим, сыграть у него.
2: Так, Тарантино.
0: Да, ну, возьмем.
2: Все, его стилистика, значит, он режиссер твоя роль? Кто бы это был? Что это вообще за была бы картина?
0: То есть история
2: какая-то такая вот в чем заключается?
0: Ну, это, наверное, что-то криминальное. Это, наверное, что-то очень стильное. Очень музыкальная Я просто сейчас рассказываю, какие так, фильмы снимает Тарантино. Да, да, а я может быть. быть, это вестерн? Может быть. Но Получается. я бы хотела, да, чтобы это было что-то. Ну, пусть будет а-ля криминальное чтиво.
2: Угу. Ну, криминальное чтиво крутое.
0: Да, и я вот, как вот образ, который воплотил ума Турман. Миа uh, Волос. Mm. это вот что-то такое, я бы с удовольствием попробовала воплотить, но я не знаю, насколько бы у меня получилось, хотя мне кажется, ну, я настолько классная, что я сейчас Сыграла все. В принципе, да, с хорошим режиссером. Это, знаете, я очень люблю фотографироваться. Я не знаю, вы изучали мои соцсети или нет. Mm. И часто работаю, да, с фотографами, вот, многие из них мои близкие друзья. Я очень люблю примерять разные, а, как бы, образы визуальные. И а, вот что-то такое рок-шик мне очень нравится вот Последняя съемка у меня была в этом стиле И это да Хотя я рассматриваю и другие варианты Так, хорошо, а партнер, актер? <гас> О, есть так, Конечно так. же, Хавьер Барде Вот
2: это сейчас Интересно так Сейчас пос- Тарантино такой телефон Просто взял Тарантино. Я понимаю, сейчас Тарантино взял телефон И гуглит такой, кто, прости?
0: Ну как уж, как уж не знать Хавьерчика, <связывая> нет, нет, Бардемчика. Это, это понятно,
2: но просто у Франтина обычно <связывая> <связывая> другие ребята.
0: Ну ничего, я говорю, я очень открыта, я как актриса <связывая> готова <связывая> рассматривать варианты. <связывая> вот. Ну
2: наконец-то, Сарик, я договорился.
0: Пиши, вот, вот, пиши. Вот я чем...
2: договорился. Все, снимаем. Э, м- Что там? Какую-нибудь, не знаю, смешную российскую
0: комедию. И- и- смогу. Но опять придется мне весь фильм ведь вытаскивать на себе. Ой, вот, нагрузка, да, нагрузка. Вот. Тут, а, если если серьезно, хотя я сейчас серьезно говорила, <гас> а, да, я бы с удовольствием попробовала даже что-нибудь такое экспериментальное, что-то такое современное у какого-то вот нашего даже режиссера. Пожалуйста. Mm. Да, ну я не знаю, насколько я смогу, может быть, я бездарна. Но я, мне кажется, смогла бы просто красиво идти в кадре с, с одного угла в другой, с одного. Короче, арт-хаус да. на какой-то киношке. Арт... Нет, вообще я хотела бы, конечно, в каком-то артхаусе. хаусе Это не жанровые, не, наверное, не любовная история, потому что я что-то побаиваюсь, насколько я готова, да, вот к этому, угу. как человек, была бы. А, ну, что-то да, такое. Интересное и нестандартное и стильная, э, да, такое. Драма, наверное, тоже нет. Mm. Не знаю, что-то, что-то. Подумаю я на эту тему, приду к вам в следующий раз, уже все расскажу. Нас там возьмешь, где-нибудь там а, конечно, на третий план. Да, там, да, да, да. На... Но если сейчас вот Вселенная как-то это все организует, mm-hmm. куда уж без вас-то? Все. Мне кажется, я и два Шикарно. моих друга, да? Это картинка называется. И я и два товарища. Не считай собаки. Просто. Собака, да, какая-то еще нужна.
2: По-любому Нет кошек,
0: я люблю больше.
2: Сутулы. Собака должна Тогда нам нужно что-то с Куклачевым снимать. Да, ничего страшного. Кошки, куклачев и собака. И собака.
0: И вы, и я.
2: Да. Куклачев. И Тарантино. Я, два товарища, Куклачев и Тарантино. Записали. Все отлично.
1: Я так в кино
0: Смотреть? Да, да, да.
1: отдохнуть
0: Отдо- Нет, подождите, отдохнуть, пойти со мной в кино Ну типа
2: да, так вот ну, Давайте сходим в киношку
0: Ой, это, это редко уже Раньше как кто-то вот были такие отважные смельчаки mm-hmm. Но это для меня как идти на работу mm-hmm. Вот, и в принципе, вы знаете, я вообще живу в кинотеатре по большому счету, я так. постоянно там. Но если не брать показы в киномаксе, mm-hmm. которые у меня ну, бывают два раза в неделю, бывает один раз, три раза в неделю, то м- помимо этого удается иногда еще сходить. Вот так только могу сходи- ска- сказать. То есть м- свободно от работы, просто вот, да, нечасто. Хорошо, вот ты дома находишься, например не в кинотеатре дома, mm-hmm. а дома прям дома. Mm-hmm.
2: И. Вот чем ты занимаешься? Ты бы стала смотреть кино? Я
0: постоянно смотрю uh-huh. кино. Я в день смотрю э, один-два фильма, если это полнометражные, и кучу короткометражек. Я вообще постоянно смотрю.
2: Хорошо. Вот что ты смотришь? Это какие-то стриминговые платформы, получается? Uh, ну, сервисы, то есть наподобие, там, не знаю, Netflix или что-то такое?
0: Uh, смотри, как получается. Во-первых, есть же вот... Я рассказала про искусство «Жить», про линейку. Uh-huh. Я готовлюсь, например, к лекции. Uh-huh. да? А, пусть это будет лекция uh-huh. любая там театр глазами кино. Mm-hmm. Я для того, чтобы подобрать э, фильмы, которые эту тему раскрывают. Я же должна ну, их посмотреть, пересмотреть. То есть я очень много смотрю для работы. Это бывает и что-то очень сильно архивное. Это я очень люблю. Вообще очень люблю классику. Я могу бесконечно пересматривать весь золотой фонд кинематографа мирового. Бесконечно. Бергмана могу смотреть, Акиру Курасаву могу смотреть постоянно. То есть это ну, как норма какая-то для меня. Это всегда радость. Антониони и так далее. Если я работаю для премии в качестве отборщика на каком-то фестивале так приглашают меня да или э, еще что-то я смотрю то что мне присылают по работе mm-hmm. то есть э, вот лично для себя э, я что смотрю я смотрю э, фильмы которые на каком-либо фестивале крупном за которыми я слежу это и Каннский, конечно, и Карловы и Вары, и Пусан, и так далее, и тому подобное. Их очень много. Есть самые как бы, для меня интересный Санденс. Я смотрю фильмы, которые подавались на этот фестиваль и которые получили какие-то призы. То есть у- мне всегда есть что смотреть. У меня вот этого выбора там на Кинопоиске, да, я подписан на Кинопоиск, удобно. А- но у меня нету выбора. Что же ну, проблемы выбора? Так, что же мне посмотреть? У меня всегда список. Я не успеваю еще его отсмотреть, потому что мне хочется понимать, что что вот сейчас там актуально. А эта актуальность, это равняется фильмам, которые на фестивалях победили. Я должна понимать, какое кино сегодня в тренде у критиков, у экспертов и так далее, у академиков кино. И поэтому приходится смотреть их, и я это очень люблю и смотрю постоянно.
2: Хорошо, как быть с сериалами?
0: Сериалы я смотрю крайне редко. Это очень частый э, такой вот вопрос, который мне задают. Не подумайте, что я плохо к ним отношусь, хотя я их не люблю. Объясню почему. Но я к ним плохо не отношусь. Я понимаю, что это маркер времени сегодняшнего. Но, а, вот, допустим, мне нужно подготовиться к лекции, либо нужно к студентам, да, подготовить. Ну, я, допустим, решил немного поменять программу. Либо мне нужно представлять какой-то фильм в филиине, мне нужно его пересмотреть, да. И это колоссальное количество времени. А, и тут мне говорят: посмотри, вот там сериал: угу. 10 серий, да, значит, в одном сезоне. 10 часов я не могу позволить просто потратить на это. Если мне э, заказывают, э, например, мое издание, я, например, делала ну, там, топ свой любимых сериалов. Да? Конечно, я что-то как-то там досматривала, пересматривала, но я ведь еще умею смотреть сериалы. Я же не смотрю от начала до конца. Если мне нужно сделать какой-то срез, я знаю, какие серии смотреть, потому что я понимаю, как там все по сюжетным аркам разложено, и как там примерно будет все развиваться. Это уже другой момент. Если меня приглашают на подкаст, на какой-то вот был да, по новому и молодому папам. Вот, конечно, я смотрю, если это, да, вот какая-то профессиональная часть моей деятельности, а так лично для себя, ну, мне даже и не интересно.
2: Вот, я знаю, что тебя спрашивают про это, я тебе сейчас как раз-таки несколько дополню свой вопрос. Понятно, что ты не будешь на это тратить время зачастую, и есть люди, которым больше нравится именно кино, uh-huh. да, то есть не, они не смотрят сериалы, просто uh-huh. пришли там также под попкорн, там не знаю, под какой-то фастфуд вечер скоротать. Тем не менее пандемия показала то, что без кинотеатра люди по большому счету обойтись-то могут. Поспорю. Поспоришь. Да. Ну да. хорошо, вот я такое на- uh-huh. наблюдение uh-huh. просто для себя вот заметил, что а, Netflix, там не знаю, Кинопоиск вообще очень много различных платформ uh-huh. дают. Столько много продукта, которого, ну, эксклюзивного, которого не показывают в кинотеатре. И зачастую этот продукт оказывается просто на порядок выше того, что транслируют в кинотеатрах. И условный ход королевы, например, эксклюзив Netflix, да, во многом просто ну, разбивает те фильмы, которые шли в прокате, когда крутили, там, не знаю, ход королевы. Понимаешь, то есть очень много людей, как раз-таки, в эти сервисы перетекают. И тебе не кажется, что? Как раз-таки вот это кино все-таки уходит на задний план.
0: Нет, кино никогда не умрет, это первое. Потому что кино, настоящее кино, это большой экран. Сериал никогда не будет на большом экране. Ну, понятно, иногда когда-то, где-то, когда-то что-то как-то покажут, но сериалы не будут идти в кинотеатрах. И здесь концептуальное отличие, понимаете, вы понимаете, что такое большой экран? Он дает на 30 процентов, даже на 40% зачастую больше восприятия фильма, чем если вы его будете смотреть дома, даже на прекрасном э, телевизоре, на прекра... с прекрасным звуковым там оборудованием и так далее. А все великие режиссеры создают фильмы для большого экрана. Они заточены на это. Да, они будут и работать с какими-то платформами стриминговыми и так далее. Но э, кино, оно не... Ну, не то, что невозможно, но оно э, настоящее, да, оно равняется большой экран. Да, Альфонсо Куарон, фильм Рома Рим, <свистит> он слил его, на, по-моему, на Netflix, да, но... Он его премьерил на Венецианском кинофестивале, где он был показан на большом экране. Потом ему не жалко. Тут другой момент. А если мы говорим про э, про сериалы, ну, не только про сериалы, ты сказал, Netflix, они ведь и фильмы Ну, тоже делают, да, 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 например, там, и медиатека и так далее. Мы все знаем эти платформы, а они ведь делают это не для большого экрана. Вот Вы понимаете, это уже другое. Вот, они делают это вот для такого хоум-просмотра. Я плохо не отношусь, не, не подумайте к этому. Я отношусь к этому нормально. Но как раз-таки пандемия а, возродила в России и по всему миру. Посмотрите, просто для интереса сборы. Знаете, что возродило? А, арт-показы. То есть люди абсолютно пересмотрели свое отношение к походу в, в кино. Да, они дома будут смотреть вот эти вот сериалы, mm. а придут в кино на филине. Mm. Хотя это, этого филини они могут посмотреть а, также спокойненько дома. Но а, кардинально подход изменился. То, что сейчас делает иное кино с перевыпуском шедевров. У меня на пролет пролетая над гнездом кукушки, mm-hmm. да, фильм 75-го года. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. А сколько фильму этому лет? Посчитайте. А у меня был полный зал. И мы обсуждали просто пока не погас свет. Люди хотят говорить про классику, потому что все что э, мы часто видим на платформах да и не только там по телевидению окей, да? okay. это одноразовые продукты вот вы посмотрели восхитились забыли посмотрели восхитили забыли все что делает netflix это же ну, это же все по одному лекалу это же все Ну, для меня это прям так они все похожи они даже по цветокоррекции похожи да они классные но э, они никогда не сейчас люди это все будут употреблять сериалы делают сейчас виртуозно mm-hmm сериалы шикарно сняты, очень подробно сделаны, да, с такой проработкой. Это действительно здорово, это круто, люди работают просто серьезно. Ну, Такие сценарные команды, художники-постановщики, да, это все. Но это все, как вам сказать, не не может конкурировать с кино. Сериал — это сериал, кино — это кино. И они не, ну, не будут соприкасаться, как сказать, вот в плане зрительского восприятия. Сериал
1: хитрее, как будто, да, кино?
0: Сериал, почему люди смотрят сериалы, я вам объясню. Это то же самое, почему смотрят, ой, почему смотрят и играют в, в, в компьютерные игры виртуальные. Они сейчас уровня бог. Вот, да, вот Last of Us, например. Uh-huh. Ну, мне вам объяснять, но я просто должна быть в курсе, потому что это визуальное искусство, и я за ним тоже слежу, оно современное. Я понимаю, как делают эти игры. А вы в них играете, мальчики, там, девочки, да, по 50 часов. То же самое, когда вы смотрите с- сезоны сериалов. Это просто м- не а, ну, как бы желание а быть в какой-то другой реальности очень долго, какой-то привлекательный, может быть, пугающий. Но в любом случае уйти от своей жизни на какое-то время. Это все психология. Когда мы смотрим фильм? Любой, даже твоего любимого этого. Сарик,
2: привет. Привет,
0: Сарик. Ты, когда его посмотрел, почему я с каким-то сейчас посмотрел, сказала так вот. Хорошо. Сарик же. Сарик, да.
2: Ара, ты посмотрел этот фильм? Актриса уже. Вот у
0: меня, видите, что? Боже, какая талантливая, конечно. Безусловно, определенно. Нет, вот вы смотрите фильм, и у вас автоматически он ведь идет. недолго, там полтора часа, два часа, неважно. Вот он закончился, и вы вынуждены о нем думать». Неважно, классный, не классный. А если классный, то думать не один, не два дня. А когда сериал, и постоянно эти те же самые герои, вы не выходите из зоны комфорта. Вот вы в эту э, виртуальность погружаетесь в какую-то, да? И вы постоянно как бы в ней, в ней, в ней. И вы не думаете. Вы думаете, что же будет дальше. Но вы не выключены. Вам не нужно как, какие-то идеи в голове рождать. И поэтому кино, оно, конечно, сложнее. Потому что тебе нужно его переваривать. А сериал ты смотришь, 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 и ты как бы не задумываешься. Сегодня динамика жизни, да, такая, что мы не хотим задумываться, это нормально. Это не значит, что все должны сидеть и целыми днями смотреть Тарковского. Это Даже я этого не делаю. Кино разное, и мы разные, и и обстоятельства жизни у нас разные. Иногда хочется одно, другое. Но сериал, он тебя как бы вот в определенную атмосферу затягивает, и а когда ты смотришь... Вот попробуйте посмотреть пять разных фильмов и пять серий сериала. У вас вот просто, ребята, эксперимент, да? У вас будут абсолютно разные ощущения. После пяти разных фильмов Даже если они будут хорошие, плохие, смешные, грустные У вас будет в голове просто миллиард мыслей После пяти серий сериала У вас просто будет, о, классно, что интересно дальше Все, этим отличается восприятие кино Почему э, в 90-е годы в, в, у нас, да, э, в, как раз были популярны бразильские сериалы, мексиканские и так далее. Вот эти все рабызауры, богатые вот тоже плачут, клон и так далее. Потому что э, в, именно вот у нас, да, например, mm-hmm. я про свою страну говорю. Э, потому что какой у нас был период? Было сложно все. Mm-hmm. Очень сложно там с продуктами, с работой, заводы, ну, понятно, ба- бандиты. и женщины, которые посмотрели эти сериалы, там, мужчины тоже их смотрели, бежали, да, они хотели переключиться в какую-то другую реальность в 90-е. А сейчас мы говорим, да, сериалы классные. Так задумайтесь, почему вы сегодня их смотрите? От чего вы переключаетесь? Я это серьезно говорю, Это для меня это очевидно, потому что есть психология киносмотрения. И когда тебя в это затягивает, ну, значит, ты от чего-то хочешь отградиться, ты от чего-то хочешь отойти, ты хочешь погрузиться во что-то другое на очень долгий срок. Ты бежишь домой в 90-е годы, там, не знаю, едешь на этом желтом автобусе, быстрее-быстрее, да, приготовишь ужин, садишься, потому что ты хочешь красивой жизни, не знаю, в богатых тоже плачут, ты хочешь смотреть какую-то очень понятную, слезливую, мелодраматическую историю, переключиться. Сейчас что-то тоже такое, но я еще не разгадала, но однозначно так. Почему люди боятся зачастую взять какой-то серьезный фильм, посмотреть Смотреть, но лучше будут, вот не знаю, ночь на Даже мои студенты смотреть до трех там до четырех сериал. Почему? Что-то тут еще другое. Ну, может есть.
2: быть это и сложнее, все-таки удержать аудиторию на дистанцию. Например, там мы возьмем какой-нибудь, что у нас там было.
1: Игра престолов. Игра престолов.
0: Но, том, Игра при... Нет, это прекрасный. Там, но Игра престолов он вообще замечательный сериал. Он раскрывает. Почему его все так любили? Потому что там есть все, что есть в каждом из нас. И то, что этот сериал демонстрировал И в нас это не то, что просыпалось А в нас это отзывалось и отзеркаливало Это похоть Это жажда власти это жажда войны. В каждом из нас есть эти...
2: То есть где-то сейчас Вазина сидит, мать драконов, получ... да. драконов получает.
0: Да, да, мы... Конечно, конечно. А ты, ты прав.
2: Это, это нормально. И это нормально. Классно.
0: классно. Я просто
2: представил, как бы она могла выглядеть. Понимаешь? Мать драконов Вазин. Да. Это было бы, конечно.
0: Мой самый любимый район в Казани. Это не обязательно вставлять. Нет,
2: нет, мы вставим. Реклама Азина 2.
0: Мой самый любимый Ну район. да, они же не видят, что я тут показываю. Да? Да, поэтому отлично. Я так-то живу в центре.
1: Возле озера? Недалеко.
0: Какого? Нет, возле театра. Какого? Какого? Который возле озера. Вот и выяснили. А их несколько.
1: Слушай, в период пандемии ты разнесла чики.
0: Да, да, да. Так да,
1: обидно да. было зайти?
0: Ну, не надо, уж не переживай, все хорошо у них. С удовольствием смотрел. Нет, Слушайте, я уже. Вы с
2: удовольствием смотрели этот самый, как его, э, мелодрама, если. И
1: мелодраму
0: смотрел. Мелодраму смотрел, э, ты э, нет. Не смотрелась нет, Бруно мелодрама. Все, я <свят> я после Чик поняла, что <свят> <свят> вот, для меня вообще это все было таким уроком. Я сейчас не включаюсь, вот стараюсь не включаться вот, в какой-то такой негатив и а, не, х... не хочу хайповать. Вот да, просто он меня так разозлил. Я так что-то на него много времени Потому что потратил. вот просто так мне, мне его не заказывали Мне просто мой на, тот, на то время Приятель сказал, посмотри, это так круто Так круто, и я смотрела И на пятой серии я просто, у меня Кровь из глаз, и все это для меня Так меня утомил Это сериал, и поэтому я в телеграм-канал Да, вот так вот дерзко написала Сейчас, наверное, я даже об этом жалею Я знаю, что я могу Просто как бы зачем это было, вот зачем Энергию свою потратила, непонятно, я не хочу на этом делать себе там имя, славу и так далее. То есть мне гораздо интереснее разговаривать про э, фильм, там, не знаю, Никита Михалкова ранний какой-то, да, там, Родня, например, который классика, и говорить о том, как это прекрасно. Я хочу говорить о том, какое кино прекрасное. Я не хочу вот, ну вот... Так вот, эти чайки, это все.
2: Ладно, хрен с ним. Вот давайте с сериалами закончим. Хрен с ними сериалами. Вот интересен один момент, да? Вот смотри, кино.
0: Ну, молодой папа, прекрасный, конечно. Ну, тут не поспоришь. Как с критикой можно поспорить? Twin Сейчас Peaks.
2: Закидают меня просто. Twin это Peaks. ты про бар говоришь? Нет. Да, я понял. Да?
0: Это ты про бар. Понимаешь? А...
2: Бар так Причем, себе? Сразу сказал. Да, сериал да, понятно, сериал не, неплохой. Понятно. Я извиняюсь. Я там был один раз буквально мим ну, конечно, проходил. Конечно, вот, ладно, давайте, смотрите Некоторые сериалы есть нормальные, все Некоторые вообще можно даже не смотреть он там как Чики, все, Паша да, пла- Плачешь, сидишь в сторонке Нет,
0: смотрите, все, смотрите Смотрите, плачьте,
2: в общем, все в таком Сопереживайте Смотри, вот обычный, да, вот просто обыватель какой-то Который любит кино, предположим, да Не умеет его анализировать, как ты он что делает? Вот выходит некий фильм, uh-huh. да? его начинает рекламировать, естественно. Понятно, что чаще всего рекламируют какую-то коммерческую хрень, чтобы бабусы собрать. Uh-huh. Ну, чаще всего.
0: Но часто, да. Да.
2: Вот, чтобы понять, стоит ли мы смотреть или фильм? Ну, этот фильм так делать большинство. Я так, кстати, не делал, но так делать большинство. Они смотрят трейлер. Uh-huh. Вот насколько это правда, ну, оправданно вообще, насколько это правильно, и стоит ли вообще так делать? Стоит ли вот, анализировать по трейлеру фильм, Потому что многие принимают решение не смотреть его в дальнейшем. Ну, uh-huh. хотя я тебе так скажу: однажды. Я с этим столкнулся сам. Я uh-huh. посмотрел трейлер uh-huh. и пошел на фильм и понял, что я больше никогда не буду судить по трейлеру. Потому что трейлер был офигительный, а фильм был полная хрень. Uh-huh. Назывался uh-huh. он ультраамериканцы. Это было полнейший uh-huh. несносный дед. Uh-huh. Нет, несносный дед это еще ладно. Это так. А вот ультраамериканцы это полнейшая uh-huh. хрень.
0: Вы знаете, во-первых, компании, которые делают трейлеры, это отдельные да, uh-huh. Uh-huh. такие корпорации. И э, в трейлерах тоже есть определенные правила. Они должны показать все самое классное, но не выдать сюжет, э, не выдать основную интригу. э, Показать ее, но не выдать, да, чем все дело закончится, и так далее. То есть, э, по трейлеру э, можно сделать общие какие-то, да, вот, ну, не знаю, какие-то общие суждения, наверное. Я э, как скажу: вот есть компании, которые делают трейлеры превосходно, mm-hmm. которые умеют это делать шикарно, есть которые не очень, и поэтому ча- есть такие случаи, вот о чем ты говоришь, да, трейлер классный, фильм плохой или э, или наоборот? Yeah. Да? трейлер плохой а фильм крутой это вот э, ну, не всегда вот совпадает там же это все тоже mm. утверждается и так далее и тому подобное а я м, по поводу зрителей да но ну, вот зритель он ведь ходит в кино он платит деньги и я считаю что он ну, должен понимать на что он идет безусловно я стараюсь вообще ничего не смотреть <laughs> но ну, у меня не получается потому что там приходится какой-то ну либо писать либо как то что- то вот говорить а если человек м, серьезно да вот настроился там повести там свою девушку или своего ребенка на мультик, он, конечно, должен посмотреть и, ну, представлять, на что он идет, если, как бы, вот, он хочет настроиться, да, он же деньги платит. Так, но трейлер н- может не раскрыть
2: всю картину, но либо трейлер неправильное это... впечатление у тебя Да, да, конечно. Тогда как поступать ну, к кинокритикам обращаться, то есть их какие-то рецензии читать? Вот как вот понять, что стоит на этот фильм идти действительно, что это не просто какая-то реклама, а это действительно что-то стоящее?
0: Ну, я бы не советовала вообще, я часто говорю, ничего не читайте, пока вы вы не посмотрите фильм, То не читайте, не читайте. Вот смотреть. вы э, трейлер лучше посмотреть. То есть я не против mm-hmm. трейлера. Okay. Посмотрели трейлер, посмотрели фильм, потом подумали. Что, Как вам этот фильм? Вам лично. Вот не нужно, э, не нужно ничего читать, ни, никого слушать, ничего смотреть, да, дополнительно. Вы попробуйте сами. Вот Это и есть вот э, развитие киносмотрения. Вы просто сам с собой поговорить. Вот вы с Павлом поговорите, да, ну, слушай, ну, вот как-то мне кажется так, так, так. И после того, как ты вот это все для себя определил, потом ты можешь читать историю создания картины, критику, смотреть какие-то, э, я не знаю, на Ютубе ролики, mm-hmm. да, об этом фильме и так далее. Но мне кажется, что все должно идти от человека, если мы говорим о зрителе. Но... Ну то
2: есть трейлер не зацепил, но все равно идем смотрим.
0: Ну если да, хотя бы тебе любопытно стало, но если уж совсем прям не зацепил, ну, а если вот
2: совсем не, не зацепил, надо. а фильм хороший, окажется, как быть, тогда?
0: Ну потом он как-нибудь, наверное, знает. А, дойдет. Да, тебя, ну либо уж, читать. ну либо уж вот как-то так. <свят> мы же не можем читать все книги ну, и да, смотреть все фильмы. Безусловно. Я, наверное, так советую.
2: Ну в общем нет, какой-то пилюли там таблетки как лучше выбирать фильм для
0: просмотра выбирать вы как бы вы же все равно понимаете о себе что вы больше любите драмы комедии и так далее я могу привести такой пример если у вас плохое настроение mm-hmm. вот прям плохо вам у вас ну прям апатия например да и вам хочется переключиться и вы хотите посмотреть какое-то кино вот ни в коем случае нельзя смотреть два жанра во-первых, как ни странно, нельзя смотреть комедию. Это я имею в виду не просто грустинка, а прям вот ну, тяжелое состояние внутреннее связано с каким-то переживаниями. Или какими-то обстоятельствами в жизни Комедия, она вас, э, знаете, расстроит еще больше Потому что как э, человек воспринимает Вот мне сейчас очень плохо Им там очень весело Если это только не какая-то родная комедия Вам, ну, например, Гайдай, да? Это другое А вот что-то новое, и для вас это будет как-то неприятно И э, еще больше, возможно, усугубит ваше состояние Потому что комедия закончится а ваше состояние продолжится. Mm. Да, это как-то временно вы отвлеклись, а потом еще хуже. И второе нельзя смотреть драмы, потому что ну мне плохо, там всем плохо. И вообще, все плохо. Знаете, какое, какое кино нужно смотреть? Вот в этом случае. Просто это лайфхак, типа Форсаж, Пираты Карибского моря, где очень много экшена, mm-hmm. где очень быстрая динамика сменяемости кадров, такой быстрый рваный монтаж, что-то криминальное, что-то вот с какими-то перестрелками, с погонями, какое-то очень такое приключенческое, возможно, там, да, даже может быть, это типа что-то Гарри Поттера. Вот это да! То есть, ну, там что-то в этом роде. Ну, сейчас
2: хорошо было «Форсаж» и «Гарри Поттер», они примерно... Ну, Г-
0: «Гарри Поттер», там есть серии, да, такие, где вот много где событий, на медле. там, на метле. да. с одной стороны, где... это «Форсаж» получается. Ну, такой, да, да, такой, их местный форс- да. «Форсаж». То есть, вот, вот так. Это же, поэтому вы всегда должны подбирать кино, как бы, под свое собственное настроение. Потом, если вы любите а, фильмы ужасов... Угу. Ну, вот, значит, вы и будете же их смотреть? Вы же не будете говорить, так я прям сейчас себя вот переломлю. И, несмотря на то, что я очень хочу посмотреть там Астрал 18, mm-hmm. который выйдет, наверное, когда-нибудь, а я буду смотреть, я не знаю, какую-нибудь там советскую классику. Ну, не будете вы этого делать. Как-то, если вы хотите развиваться, это уже другое. Ну, всегда обычно начинают развиваться в своем жанре. Допустим, я люблю фантастику. Я начинаю смотреть фантастику. Сначала я пересмотрю все, что современное, потом мне становится интересно. А, вот вообще-то вот, есть же фриц Ланг. Вот уже откуда фантастика пошла. И человек обычно начинает с одного жанра. Очень-очень глубоко, глубоко. Он... Вот киноманские показы, они такие забавные, потому что часто фанаты какого-то направления, ну, грубо говоря, «Звездных войн» или там «Марвеловских», они знают больше, чем я. Вот каких-то подробностей и так далее Потому что всегда, если ты в восторге от направлений Ты будешь в нем развиваться И будешь прям доходить до каких-то истоков да. А если тебе в общем интересно То ты уже идешь по каким-то вот Больше, наверное, жанрам По режиссерам, по актерам Так тоже можно Вот так вот, Павел
1: у меня на самом деле странная любовь к кино которую странно как-то привилась такая у меня то одно то другое то третье то мне смеяться охота то погрустить mm-hmm. потом какие-то сериалы появляются и нет какой-то определенности то может быть совет такой как вообще начать любить кино вообще и пон- понять в себе что тебе подходит что тебе нравится
0: mm-hmm. Мне кажется все что мы э, едим все что мы носим все что мы смотрим. Все, что мы э, все, что мы читаем и так далее, и тому подобное, это и есть мы. И э, когда ты понимаешь, кто ты, вот сейчас скажу, может быть, такую философскую, да, фразу: тогда ты понимаешь, что тебе нужно в плане и не знаю, от, от еды до искусства. Не хочу ни в коем случае их равнять, мы же тут говорили, что они несовместимы, но здесь, вот как бы, с внутреннего понимания, э, кто ты есть на данный момент. Да, вот, например, бывают периоды, когда ты хочешь, э, не знаю, носить все яркое, у тебя безумное вообще настроение, ты на драйве, и ты хочешь смотреть какое-то яркое, эффектное кино. Да, и вот кино должно соответствовать твоему настроению. Я против какого-то насилия в плане, да, того, что, так, нет, все-таки надо, вот надо мне вот. Сейчас просто перебороть себя. Зачем? Это же, как бы, м- если вы чувствуете как, а, какую-то тягу, да, например, кинематограф, во-первых, у вас есть я теперь. Вы так. можете мне всегда написать. А, вот, а во-вторых, вы а, просто начинаете более а, вдумчиво углубляться. Ну, это же банально. Вот, допустим, скажите: вот каждый из ну, любимый фильм или любимого режиссера назовите? Не, я веду сейчас
2: интервью. Любимый режиссер, а можно несколько? Да. Скорцезы. Ридли Скотт и Пинчер,
0: наверное. Uh-huh. А у тебя?
1: Балабанов, Хлебников, Сверднцев. Я уже про вас. Нет, У
0: меня уже есть психологический портрет каждого из вас. Вот, то есть, смотри, ты любишь что-то криминальное, да, что-то остросюжетное.
2: Не знаю, но. Характерное. Фильм, игра. Да, На фильм. мой взгляд, с Дугласом Х- это
0: характерная, понимаешь, шторм. где есть интрига.
2: Правильно? Ну, то, да, ну триллеры, наверное, больше любители. Да, Триллер, ну, либо тр- что-то, триллеры, либо, либо что-то криминальные, д- гангстерские. гангстерские, гангстерские такие, да,
0: а, да, ну вот что-то такое.
2: Нет, ну почему Ридли Скотт, например, ну, Мне нравится Царство Небесное. Очень-очень хороший
0: фильм. Угу. Ну, Ридли Скоттон. Царство
2: Небесное ⁇ это прям... Вообще это
0: бегущие
2: ну, это понятно, это, это само собой просто
0: миллион из десяти, как Нет, говорится. это само собой,
2: Но «Царство небесное» ты же Конечно по-, по мне, так это вышка вообще просто
0: Вот, и э, э, так, с- сейчас мы сначала разберемся с Родионом А-а-а. И мне кажется, что тебе нужно просто вот расширять список вот этих вот режиссеров любимых угу. Просто вот, ну, у тебя уже уже понятно
2: Почему? Ну я могу посмотреть Хичкока, могу посмотреть Стэнли Кубрика. Да, ну, это, это все одно. Это ну, Но нет. нет. Но это... широко закрытыми глазами как это можно?
0: Ну сделать? имеется в виду все равно, понимаешь, это как бы вот о- одно, да, это... поле. Да. Все-таки. Да. Это, это ну не то, что они все похожи. И Ридли Скотт со Скорсезе не похожи, ну, так-то, да. Конечно. Но по, по настроению, по там, по самим историям. В любом случае, ну, даже широко закрытыми глазами там же есть интрига. Да. Да, mm-hmm. И uh, посмотрим теперь uh, на Павла так. С тобой Ну здесь И все тут... понятно Нет, мне кажется Здесь есть какая-то Рефлексия Попытка найти смысл жизни Не
1: обязательно же всякие Мне нравится, я тоже хочу Да, Мне нравится Война, аритмия ну Елена Нелюбовь да, Пусть но... будет этот список. Так. Это же крутые фильмы.
0: Это, это очень крутые
2: фильмы. Война точно крутая.
1: Попадание. Война, прям. Сумасшедшее. Шикарное. Мне просто понравилось сумасшедшее вот это попадание.
0: Mm-hmm. Просто но, место и в, время. Вот все они, они ведь очень многослойные. То есть там очень много пластов. Mm-hmm. Да. Да. Вот аритмия, казалось бы, ну что, это история там двух врачей. молодых людей, там, да, врачей, которые там любят, не любят друг друга. А на самом деле это. М- на мой взгляд, это вообще картина, не знаю, России, наверное, да, вот mm-hmm. каких-то, какого-то человека маленького, который живет в своем мире, и я не знаю, для меня это ну, почти такой вот. Почти Достоевский, Гоголь, я не знаю, ну, вот да, то, да. что делает хлебников. То есть, это все э, на простых историях э, завязана какая-то очень такая серьезная философия, я так думаю. Ну, а звягинцев, не любовь, это извините, это же. Раз ты это любишь, значит, ты любишь это переживать. Uh-huh. Значит, ты любишь об этом думать. Значит, тебе можно смотреть Тарковского.
2: Сегодня сталкер посмотришь, получается, <смех> придешь.
0: Да, то есть, видите, вы настолько разные, и а, фильмы вам нравятся разные. И поэтому, а, мне кажется, всегда нужно идти от себя и смотреть. Вот, как бы, банально, даже если вы на кинопоиске видите даже, mm-hmm. та там похожие фильмы. Угу. Uh-huh. Пожалуйста. Нет, ну, Но нет. в любом случае, без классики понимать современный кинематограф вы не сможете. Mm-hmm. То есть, да, например, я не знаю, восторгаться или негодовать ну, каким-то картинам. Ну, все от классики идет. Mm-hmm. Не было бы хичхока, не было бы филини, не было бы очень много того, что мы видим сегодня. Mm-hmm. И в любом случае дойдите в жанре до классики. Есть, не знаю, я когда смотрел «Психу», тебе...
2: это было просто шедеврально Я подумал, что это вообще лучше это, я, визовал, это как как
0: это прик... я очень люблю, очень люблю гайка. Мы со студентами смотрим, кстати Вот тебе нужно смотреть, например, ну банально там «Хичхока» пересмотреть mm. А там у ой ой сколько, ну, да? Я понимаю да. То есть, да. А тебе нужно идти вот в сторону как раз Бергмана, получается
2: mm. Предположим, и магазин да. за водкой <laughs> Потому что
0: Но... по-другому Ну я же не
2: груз весь смотрите, еду все одно.
0: Ну, что-то вот такое. В ту сторону. Ну, ребят, без классики ну никуда. Я уже сейчас как учительница Ты говорю. про тройку говоришь? А? Про тройку? Ну да. Это уже к Скорце заближе, Да, и про костюм тройка, да. Ну, вы... Обязательно дойдите вот в своем жанре до классики, угу. и вы поймете, как это круто.
2: Все, спасибо тебе большое. Теперь да, мы но... будем хотя бы да, мы... ориентированы в пространстве. Да. Что нам делать?
1: Спасибо за рекомендацию
2: Но казино казино, я вам, я вам скажу, что это.
0: У меня будет скоро в рамках проекта Искусство Жить, на завтрак, на тему Скарсеза, как раз режиссерский почерк, 8 числа. Вот я готовлюсь. Он, конечно, он чудесный. Вот. Он, он, такой, он такой, А вы знаете, что, вот, например, все мы знаем Скорсезе, там, «Волкс Уолл-стрит», uh-huh. и, там, «Банды Нью-Йорка». А вообще он великолепный режиссер-документалист. Он столько снял документальных фильмов. Боже, они настолько прекрасны. Это отдельная история. Они все, как правило, посвящены личности, многие. Потому что вообще Скорсезе, он же очень любит личность. Mm. У него и все фильмы, да, так или иначе, oh, про да. одну, там, две личности. И он очень много снимал документального кино И миксовал То есть игровое кино снимать, потом документальное Но об этом мало кто знает А я вот очень хотела бы, чтобы очень многие знали об этом И смотрели его и, и смотрели документальные фильмы Которые э, снял Скорсезе Их там, знаете, порядка 10, если не больше И они очень крутые И они еще больше вас заставят Его прям понять, полюбить Это, это мастер величайший Который жив
2: Продвиличность это прям остров проклятых, практически. Mm-hmm. 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 Да. Действительно, продвиличность.
1: Что дели мы близимся да. к завершению? Да. У ты... нас есть э, еще одна традиция в подкасте.
0: Mm-hmm.
1: Вот, на основе того, о чем мы поговорили сегодня. Спасибо тебе большое за информацию, за крутые спичи про то, как нужно оценивать кино, выбирать его. У вот тебя есть возможность еще, помимо того, что ты начала сегодняшний наш подкаст. Так. Кстати, это был самый длинный э, ответ на то, как надо начинать подкаст. Да, обычно все город, да. как ты говорили да. А вот у тебя еще есть возможность закончить наш подкаст.
0: Так, что? что? Это, это меня уже провожают, да? Вот я уже... Ну, это вот все, это уже, да. С фестиваля уже
2: учила все Все, уже собрала. Вот это все выходит. Все что все цветы, которые тебе подарили, то, что у Киркорова забрали, принесли, все вот это у тебя, все. Ответное слово, типа, да. стоишь.
0: Ну, я скажу спасибо вам. Во-первых, спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришла. Знаете, Шутки-шутками, конечно. Но это же очень важно, то, что благодаря таким подкастам, благодаря таким интервью, ну, мне кажется, у людей, может быть, какое-то другое понимание кино появляется. Не знаю, немного по-другому, хотя бы на этот вид искусства люди начнут смотреть. И для меня это очень важно. И вот я просто очень вам благодарна, правда. А что хочу сказать? Смотрите кино, любите кино снимайтесь в кино. Снимайтесь в кино, снимайте кино, да. И э, все-таки относитесь к кино как, не как к какому-то сопровождению вашей жизни, а все-таки как к большому искусству, которое разное, а, которое м, бывает очень сложное, бывает очень красивое, бывает очень доступное. А, но оно, да, очень многообразное, очень... Э, вообще, это лучший вид искусства, конечно, как сказал да, Владимир. Ильич Ленин, mm-hmm. что это величайший из искусств кинематограф. А я его поддерживаю и э, всячески радую за то, чтобы вот как-то вы э, все слушатели, да, и вы, ребята, в том числе, немного пересмотрели э, ну, вообще, свое понимание э, и отношение к тому, что вы смотрите. Потому что я сейчас закончу, это будет очень красиво, потому что то, что вы смотрите, это и есть вы. Понимаете? Вот, поэтому э, я за совершенствование, я за наполненность и за то, чтобы э, то кино, которое вы смотрите, лучшим образом именно вас характеризовало И наоборот.
1: Спасибо тебе, большое. Спасибо. спасибо. Любите, смотрите, цените кино. Это был Даст Подкаст. Всем большое спасибо.